0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 7 Battle of the Goats. Wow, sehr, sehr gutes Intro, muss ich mal sagen. Also ich hoffe, ihr seid ähnlich geflasht, wie wir jetzt sind.
1: Taurus Gaming, vielen Dank für äh, dein, dein Intro, dass du uns zusammengebastelt hast. Ja, das klingt ja jetzt mittlerweile richtig professionell.
0: Sehr geil. Vielen, vielen Dank, Taurus Gaming. <lacht> ja, ähm, herzlich willkommen, haben wir ja schon gesagt. Und äh, wir würden gerne äh, gleich einsteigen. Wir haben wieder einen Mega-Spieltag hinter uns. Woche 6 ist rum und wir haben wieder einiges erlebt. Und ähm, bevor wir... Jetzt mit dem Spieltag einsteigen, haben wir noch so ein, zwei Kleinigkeiten, dann, äh, wie ihr alle wisst, äh, endet jetzt die Trade-Deadline demnächst und ja, die ersten Trades sind schon vollzogen worden. Äh, vorhin kam gerade rein, äh, N'Gakwe wechselt, äh, der erst vor zwei äh, Monaten zu den Vikings gekommen ist, zu den Baltimore Ravens und verstärkt da den Pass Rush.
1: Gar keine schlechte Entscheidung für die Ravens, die eh schon stark aufgestellt sind.
0: Ja, ziemlich ordentlich. Also, ich äh, hat ja auch ganz gut eigentlich losgelegt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass er da jetzt zu einem noch besseren Team gekommen ist als den Vikings.
1: <lacht> Aber die Ravens wollen sich auch noch an anderer Stelle verstärken.
0: Genau, richtig. Ja, das ist ja so einiges im Gespräch. Ähm, vorhin hat äh, Rappaport noch getwittert, äh, dass sie stark interessiert sind an Des Bryant. Er hat da ja auch schon vorgespielt äh, im August und die ihn jetzt für den Practice Squad. Äh, zu holen und mal gucken, wenn das was werden würde, wäre es auf alle Fälle interessant. Also sie könnten nochmal eine zusätzliche Verstärkung für ähm, Hollywood Brown und ähm, Andrews bekommen.
1: Und, und Bryant kann ja auch was, ja, also wenn er will.
0: <lacht> wenn er will und wenn er sich nicht verletzt, ja. Also man darf in jeden Fall weil bei den Saints unter Vertrag, hat sich gerade als er unterschrieben hat, die Achillessehne gerissen. Ja, und seitdem glaube ich ja auch kein Spiel mehr gemacht. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt nur die, das was so bekannt ist, was gerade vor dem Abschluss steht. Ähm, es waren ja sonst wurde viel darüber gesprochen über den Ausverkauf eventuell jetzt bei den ähm, bei Gang Green, den New York Jets, wo ja, verständlicherweise nach diesem Start schon von einem Rebuild wieder gesprochen wird, obwohl der alte ja noch gar nicht vollzogen wurde, richtig? Da sind ja doch auch ein, zwei ähm, weitere gute Spieler noch im Kader, die eventuell für gute Picks abgegeben werden könnten. Also Crowder. Äh, Darnold,
1: bitte such dir dein neues Team, nutz die Chance <lacht> und raus da.
0: Ja, vielleicht äh, geht es dann doch mal zu den Steelers. Das hatten wir ja schon vor ein paar Wochen mal, dass äh, Juju Smith-Schuster gerne mit ihm zusammenspielen würde. Vielleicht tut sich ja dann noch was. Stell dir ja.
1: mal vor, unsere ersten Podcast-Versuche und dann haben wir direkt so einen, äh, einen Future-Pick da <lacht> prophezeit. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, ja, auch An Crowd Crowder eventuell zu den Packers. Ja, ist, ist mal so im Gespräch gewesen. Äh, Wäre natürlich neben Davonty Adams ein super starker zweiter Receiver, äh, hätten die Packers auch dringend nötig.
1: Ja, und dann hast du auf der anderen Seite, äh, hat man jetzt auch die Gerüchte mitbekommen und die werden immer lauter, eventuell Antonio Brown vor seinem Comeback in der NFL äh, zu den Seahawks. Ich, ich muss sagen, ich bin zweigeteilter Meinung. Ähm, Antonio Brown ist ein überragender Wide Receiver. Allerdings hatte er in den äh, letzten Phasen seiner Spielzeit äh, nicht gerade mit positiven Schlagzeilen geglänzt gehabt. Und er hat doch schon diverse Diven-Attitüden. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ähm, Antonio Brown wirklich bei den Seahawks sehe. Wir haben mit Tyler Lockett und DJ Metcalf da zwei hervorragende Receiver Moore und nicht zu vergessen. Ja, also deswegen. Also da weil, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ein Antonio Brown dem Teamgefüge unbedingt gut tut.
0: Ja, der kann halt so ein Lockerroom-Cancer sein. Und dann tust du dir keinen Gefallen, gerade wenn du so einen mega Start hingelegt hast ähm, und ja, eigentlich keine Unruhe groß gebrauchen könntest.
1: Und dann hast du mir gerade erzählt gehabt, das habe ich zum Beispiel noch nicht gelesen, dass eventuell auch J.J. Watt äh, auf dem Sprung zu den Seahawks sein könnte.
0: Ja, ähm, ich hatte das äh, gerade vorhin noch gelesen und es ist nur wirklich ganz leichtes Gerücht. Äh, J.J. Watt kann ja aus seinem 2021 äh, bis 2021 laufender Vertrag relativ äh, gut und günstig aussteigen und ja, es ist halt die Frage, ob die Texans ihr Gesicht, das Gesicht ihrer Franchise, also noch größer als äh, Watson, äh, wirklich hergeben würden. Ja. Ist die Frage auch natürlich nach diesem Start, ob man jetzt auch eventuell so eine Art Rebuild macht, äh, er kostet natürlich auch Geld und ob man ihm dann nochmal einen längerfristigen Vertrag geben würde, ist auch nur so eine Frage, ich meine, er ist jetzt glaube ich 31, ja, Verletzungshistorie, Verletzungsakte ist ziemlich dick. Da kommt auch regelmäßig was Neues dazu und naja.
1: Aber mit aber so einen erfahrenen äh, Defensive Man würde der bröckeligen und löchrigen äh, Defense der Seahawks aktuell tatsächlich gut tun.
0: Ja, wenn er fit ist, äh, also J.J. Watts auch nicht fit ist, also wir haben es in den Playoffs gesehen, ja? er kommt gerade wieder, kann eigentlich äh, nur ein paar Snaps spielen und dann ist er auf dem Feld und der liefert so ab, also pff. Maschine. Ja, also brutal.
1: Und dann ja. gibt es noch News von deinen Bengals.
0: Von meinen Bengals, ja. Und zwar ähm, aber eher als Weggang. AJ Green. Er ist ähm, ja auch mehrfach, haben wir auch schon betont gehabt, ziemlich unzufrieden. Ähm, jetzt hat er tatsächlich das erste Mal wirklich ein gutes Spiel abgeliefert dieses Jahr. Und er schien eigentlich ganz glücklich wieder zu sein. Das ist immer so ein Hin und Her. Und ja, eventuell wäre jetzt noch die Möglichkeit natürlich etwas für ihn zu bekommen. Ja, sein Vertrag läuft dann aus und äh, der Franchise Tag, unter dem er aktuell er ja spielt und eventuell zu jemandem wie den Patriots, das wäre natürlich äh, für Cam Newton endlich mal eine vernünftige Waffe. Auf jeden Fall. Ja, und also deswegen, da sind ein paar Sachen, werden glaube ich auch noch passieren und ja, da muss man abwarten, was da rauskommt, also wird glaube ich auch ganz lustig
1: ganz lustig war auf jeden Fall der Spieltag äh, gewesen. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen direkt mal in das erste Spiel ein. Broncos gegen Patriots mit einem überraschenden Endergebnis von 18 zu 12.
0: Ja, und äh, wir haben ja vor dem Spiel beide gesagt, ah, die Patriots Cam Newton ist back, Gilmore äh, soll spielen. Das klappt auf alle Fälle für die Patriots. Wenn es so nicht gewesen wäre, da hätten wir gesagt, ah, vielleicht doch Richtung Broncos tendieren, aber so war es für uns eigentlich klar, die Patriots machen das.
1: Ja, und ähm, es war jetzt kein überragendes Spiel, muss man an der Stelle ehrlich sagen. Die 18 Punkte, die die Broncos ähm, da aufs Feld gebracht haben, die kamen nicht irgendwie durch Touchdowns zustande. Nein, der Kicker ähm, hat einfach mal sich ein Herz genommen und hat das Spiel alleine gewonnen. <lacht> er hat die 18 Punkte äh, mit sechs Field Goals da gemacht. Brandon McManus, ähm, Gratulation. Du hast die ähm, Patriots besiegt im Alleingang quasi.
0: Ja, Respekt. 18 Punkte vom Kicker. Ja, die Offense von beiden Seiten, ähm, von beiden Teams hat quasi nicht so stattgefunden. Also wenn ich mir mal angucke, Cam Newton, 76 Yards gelaufen, der Rest seines Teams, äh, Harris, 19 Yards, Burkett, 14 Yards, James White, 8 Yards. Ähm, puh, ja, also das ist echt ähm, nicht besonders viel gewesen.
1: Naja, die Patriots hätten auch noch die Chance am Ende gehabt, das Spiel tatsächlich zu, für sich zu entscheiden. Äh, haben sie verpasst. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Was wäre erwähnenswert? Vielleicht äh, an der Stelle... Ähm, Philip Lindsay, Running Back ähm, der Broncos 101 Yard gemacht und damit so mit einer der besten Spieler, der ist auch auffällig gewesen, sonst gab es zu dem Spiel eigentlich, eigentlich nicht mehr zu sagen das war ja. nicht gut
0: gerade Lindsay ist halt ja von der Verletzung wiedergekommen und hat gleich ein super Spiel abgeliefert, hat seinem Team wirklich geholfen mal gucken, weil keine Hilfe hatte halt Newton also wirklich, gerade die Receiver auch, da war jetzt nicht viel dabei. Seine Titans haben ihn ziemlich in, im Stich gelassen. Also da war so ein paar Drops. Das muss nicht sein. Ja.
1: Das muss nicht sein, haben sich auch die Browns gedacht bei dem Spiel gegen die Steelers. Die werden <lacht> einfach überrollt und verlieren 7 zu 38.
0: Ja, Überleitung des Todes war das, Timo. <lacht> ja, also die hatten eigentlich gar keine Chance. Also es war von Anfang an äh, klar, natürlich, das war dann äh, die Interception von, von Baker Mayfield und das hat irgendwie den, den Browns von Anfang an gleich den Zahn gezogen und ja, wenn du mit äh, 24 zu 7 in die Halbzeit gehst, ja.
1: Da kommen andere Teams vielleicht nochmal zurück, aber nicht äh, die Browns an diesem Spieltag. Wir haben einen Baker Mayfield gesehen, 10 von 18 äh, für 119 Yards. Da hat er einen Touchdown äh, geworfen gehabt, äh, dafür aber auch zwei Interceptions, wurde viermal gesackt. Wir haben im weiteren Verlauf auch noch Case Keenum auf dem Feld gesehen. Der hat 5 von 10 angebracht für 46 Yards, äh, also da ging überhaupt nichts. Auf der anderen Seite haben wir ein sehr gutes Offense-Spiel gesehen, die Steelers mit drei Rushing-Touchdowns und einmal Punkte eben durch Minka Fitzpatrick aus der Defense super gemacht. Ähm, von den Receivern ist ein Touchdown-Erfolg, den hat ähm, James Washington an der Stelle dann tatsächlich gefangen. Und äh, ja, was wir sonst noch gesehen haben, war ein wirklich krasses Defense-Spiel, mega stark von, von den Steelers hier, äh, neun Tackles vor Loss und vier 6 hatten wir schon gesagt, äh, die hatten einen super Tag, also wenn wir uns rein auf die Steelers fokussieren, haben wir sowohl offense als auch defense ein mega geiles Spiel gesehen. Nimmt mal die Browns mit dazu, naja.
0: <lacht> ja, wir haben das Spiel ja bei dir geguckt zu Hause. Ja, also für die Steelers war es natürlich super, da lief alles, Big Ben musste keinen großen Tag auspacken. Ja, Baker Mayfield hat ihm da quasi in die Karten gespielt. Er hat quasi nicht stattgefunden und die hatten keine Chance. Die Defense der Steelers war einfach zu stark. Jetzt haben sie allerdings einen herben Verlust hinnehmen müssen. Ohne Fremdeinwirkung hat sich Devin Bush verletzt. Der hat sich, so wie es aussieht, das Kreuzband gerissen und ist natürlich dann so eine Season-Out-Verletzung. Ist natürlich dann ja, teuer bezahlt, dieser Sieg.
1: Ja, sah nicht gut aus, das Ganze.
0: Ja. ja, am Ende haben die natürlich auf beiden Seiten, das Spiel war durch, ähm, im Kufi irgendwann äh, alle ihre Starter geschont. Also da hat dann Mason Rudolph wieder auf dem Platz gestanden für die Steelers. Und auf der anderen Seite, Gott sei Dank, äh, ist Garrett vom Platz gegangen. Nicht, dass da irgendwie der Helmschlag 2.0 passiert wäre. <lacht> ähm, aber die haben sich äh, relativ auch, äh, Garrett hatte sich mit Mike Tomlin... Äh, unterhalten kurz vor dem Spiel und so, die haben gelacht zusammen. Also es war äh, gut zu sehen, dass die Geschichte scheinbar vergessen ist. Äh, wir hatten übrigens äh, unterschiedlich getippt. Du hast auf die Steelers gesetzt. Ich habe gesagt, keine Ahnung, die Browns haben vielleicht eine Chance. Äh, ja, du führst
1: 1-0. Weiter ging es mit den Bengals zu Gast bei den Colts und da haben wir ein ganz interessantes Spiel gesehen. Also das ist knapp ausgegangen, die, die Colts gewinnen mit 31 zu 27, ähm, aber ja, also ich muss sagen, ähm, wir haben einen Joe Boro wieder gesehen mit 25 von 39 für 313, demgegenüber ein Philip Rivers mit 29 von 44 für 371. Ähm, Philip Rivers verwandelt äh, drei Touchdowns an der Stelle durch die Luft. Ähm, wohingegen die Bengals es äh, schaffen, ähm, auf null Touchdowns durch die Luft zu kommen. Alle Touchdowns, die erlaufen sind, äh, die dort ähm, tatsächlich gemacht wurden, sind erlaufen worden. Na, das kleiner kleine Unterschied, ähm, was äh, so den Spielverlauf hier angegangen ist.
0: Ja, das bittere war halt natürlich, sie haben 21-0 geführt. Ähm, ja, und dann darfst du die Colts natürlich nicht mehr ins Spiel zurücklassen. Ja, zur Halbzeit ähm, stand es auf einmal 24, 21 nur noch. Und Dann wird es natürlich eng. Also Rivers hat natürlich auch ein Granatenspiel ausgepackt. Also war, fand ich, das beste Spiel der Saison bisher. Ähm, wirklich ziemlich gut. Er hat gezeigt, was er für einen Arm hat und mhm. war wirklich äh, schön anzusehen. Also ich habe auch auch Bengals Sicht, wenn ich sage, okay, klar, ich hätte lieber einen Sieg der Bengals gesehen, aber ja, war verdient letztendlich für die Coles. Die Bengals haben den Sack nicht zugemacht.
1: Ja, du hast ja gesagt, ähm, 21 zu 0 Führung, in die Halbzeit sind wir dann mit 24 zu 21 gegangen und ähm, gerade Philip Rivers, äh, chirurgisch präzise ist er da nach vorne durchmarschiert und äh, hat da auch mit, mit Johnson wirklich zwei wichtige tiefe Bälle angebracht und äh, dann kam, kam da noch dieser Wahnsinnspass auf Zach Pascal zum Touchdown. Ähm, das war schon die erste Halbzeit wirklich mega spannend. Und ähm, dann äh, sind wir in die zweite Halbzeit gestartet ähm, und die Bengals schaffen es dann halt nur noch drei Punkte in dieser Halbzeit aufs Scoreboard zu bringen. Und ähm, die Colts ähm, dann noch mit einem Touchdown auf Boyle, ähm, dann noch ein Field Goal dazu, äh, waren dann jetzt nicht mehr so viele Punkte, die wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben. Aber die Bengals insgesamt schon mit einem, mit einem schönen Spiel, muss ich sagen.
0: Ja, also sie haben sich, die steigern sich von Spiel zu Spiel und mal gucken, wie es jetzt in den nächsten Wochen weitergeht. Jetzt war natürlich noch das Problem, Mixen hatte sich verletzt, war eine Zeit lang draußen und dann wird es natürlich eng. ja Wenn dann dein, dein bester Running Back, der wirklich auch in den letzten Wochen, wenn er fit war, super gespielt hat, gute Spiele hatte, ausfällt, ist es natürlich eng.
1: Ja, ein gutes Spiel hatten auch die Lions. Für die ging es nach äh, Jacksonville, zu den Jaguars. Und die Lions gewinnen dieses Spiel mit 34 zu 16. Wir hatten beide auf die Lions getippt. Wir hatten beide recht. Und ähm, ja, was haben wir denn für ein Spiel da gesehen?
0: Äh, wir haben ein Spiel gesehen, äh, bei dem Stafford äh, dem Minshew definitiv mal den Bart abrasiert hat, würde ich sagen. Also... <lacht> das, äh, ja, also was ich gesehen habe, hat mir teilweise echt äh, gut gefallen, also gerade Kenny Golladay, ich bin ja so, so ein kleiner Kenny Golladay-Fan, aber das kommt vom Fantasy, der, was der da teilweise für Catcher, Catches hat, ist wirklich Hammer, der hat so geile Hände, De, Stafford weiß natürlich genau, wo er den Ball hinlegen muss, ja, also er weiß genau, an die Stelle muss er den Ball werfen, wo der, Re wo der Receiver nur rankommt und kein Defense-Spieler dazwischen passt. Ähm, das hat er super gemacht und gerade dieser, da war ein Mega-Catch auf Golladay dabei, Puh, hat mich richtig geflasht. Und
1: ja, was, äh, was für mich hängen geblieben ist aus dem Spiel waren die vielen Strafen, der, die die Jaguars verursacht haben. Wir haben ziemlich am Anfang eine Pass-Interference gehabt, die die Lines direkt an die ein Yard-Linie da bringen. Und Adrian Peterson tankt sich da einfach durch, ähm, erster Touchdown. Dann haben wir danach einen äh, ziemlich coolen Sprung über die D-Line gesehen. Und zwar war das gewesen, Swift, DeAndre Swift, äh, sah super cool aus, zweiter Touchdown für die Lions. Und äh, da haben sie das Game schon mal in, in ihre Richtung ähm, gelenkt gehabt. Wir haben... Dann nochmal eine Pass-Interference gehabt, da haben es die Lions dann aber nicht mehr geschafft, äh, Punkte draus zu holen. Aber da hat man schon gesehen, ziemlich früh im Spiel, äh, die Jaguars hier schon mit wirklich krassen äh, Strafen, die auch am Ende wahrscheinlich mitunter das Spiel gekostet haben. Ähm, Stafford hat viele tiefe Pässe angebracht, die wurden auch ähm, ordentlich gefangen und die Lions sind immer wieder ziemlich gut nach vorne marschiert. Um, Stafford hat eine Interception geworfen gehabt, aber die Jaguars schaffen es an der Stelle nicht, äh, Punkte zu holen. Und ich glaube, ähm, das wäre so der Punkt gewesen, wo, wo sie das Momentum hätten auf ihre Seite holen können. Haben sie nicht genutzt und ähm, die Lions sagen Danke, nehmen das Ganze an und äh, bringen da letztendlich die, die Jaguars ähm, ihrer nächsten Niederlage entgegen.
0: Ja, also der Sieg war eigentlich für die Lions auch niemals in Gefahr gewesen. Also wir haben äh, beide ja auch auf die Lions gesetzt. Und ähm, ja, ich glaube, du führst 3-2, kann das sein? Ja, ganz genau. Dann haben wir das nächste Spiel.
1: Die oh, oh <lacht> Texans äh, at Titans. Und äh, die Texans verlieren zwar 36 zu 42, aber ein schönes Spiel. Also ich muss sagen, von den Spielen, die ich mir angeschaut habe, war das wirklich ein richtiger Krimi gewesen. Das hat Spaß gemacht, sich das anzuschauen. Wir haben mit äh, Deshaun Watson 28 äh, von 37 für 335 yards, vier Touchdowns. Äh, keine Interception, zwei Sacks. Und auf der anderen Seite haben wir Ryan Tannehill, 30 von 41 für 364. Auch vier Touchdowns. Der bringt zwar eine Interception mit rein, aber das, das sei ihm verziehen an dem Abend. Das war wirklich mega gewesen und wir haben ja äh, an der Stelle vorhin uns schon mal kurz überhalt, unterhalten gehabt über die äh, verschiedenen Szenen vor allem aus, aus diesem Spiel und ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu weit und zu ausholen und zu viel da reingehen, wir haben aber und das ist so mein, äh, mein Moment quasi gewesen ähm, hier einen Punkt gehabt, an dem die Texans den Sack zumachen können aber sie vertrauen nicht darauf, aus eigener Kraft die Titans zu schlagen. Und zwar spreche ich quasi von den letzten Spielmomenten zum Ende der zweiten Halbzeit, Andy. Da äh, haben wir ja gesehen gehabt, ähm, die Texans machen einen Touchdown ähm, mit wirklich einem äh, super, super Drive an der Stelle auch, basierend äh, oder initiiert von der, von der Interception von Tenor Hill. Und ähm, was machen die Texans an der Stelle? Sie scoren den Touchdown und äh, an der Stelle stehen sie ähm, glaube ich dann 36 zu ähm, 29 ähm, und sie sagen sich, okay, wir machen die Two-Point-Conversion und dann kommen die anderen auch tatsächlich nicht mehr an uns ran. Hätte klappen können, hätte die Two-Point-Conversion geklappt, hat sie nicht. Damit bleibt es bei 36 Punkten und ähm, Tannehill hat hier einiges gut gemacht, zu machen gehabt, äh, auf Basis seiner Interception davor. Und seine Receiver, die helfen ihm. Die, die haben da die Bälle gefangen. Wirklich super schwierige Bälle. Einer an Brown. Ähm, mega viel Druck. Dann ist noch ein bisschen Glück mit dabei. Und er hält den fest. Der zweite Fuß ist da auch noch ähm, quasi kurz bevor das Knie runtergeht am Boden. Es steht 36 zu 36. Es geht in die Overtime. Und wer
0: entscheidet dieses Spiel? Erstmal der Cointoss. <lacht> diese <lacht> Scheißregel, sorry, aber das ist so dumm, also warum nimmt man nicht die gleiche Regel wie im College, ja, viel fairer so, wenn du natürlich hier zwei so High Scoring Offenses hast und jetzt gewinnen die Titans den Cointos und natürlich, wenn die die Möglichkeit haben, runter zu marschieren das Feld, dann ja, dann, dann machen die auch den Touchdown und wenn du dann den Touchdown zuerst machst in der NFL dann hast du das Spiel gewonnen. Keine Chance mehr für die Texans, irgendwas zu tun. Und so ist es passiert. Schade. Richtig schade gewesen. Ja, ja. ich habe auch tatsächlich so ein paar Sp Szenen gehabt. Äh, klar, natürlich Henry, Derrick Henry, über den muss man fast gar nichts mehr sagen. Der ist überall in den Medien so vertreten. Ein absurdes Spiel. 212 Rushing Yards, dazu nochmal 52 äh, Receiving Yards. Und das war das erste Spiel in der NFL-Geschichte, bei der ein Quarterback über 350 Yards wirft und ein Running Back 200, über 200 Yards läuft. Also das, das sind Zahlen, die sind total unwirklich. Aber sie haben es geschafft und letztendlich dann auch nicht ganz unverdient gewonnen. Also ich denke mal, es war super anzusehen, hat Spaß gemacht. Tennill hat richtig Eier gezeigt. Also wirklich da, wo er am Ende runtergeht, die Zeit läuft runter und jeder rechnet damit, dass er jetzt einfach den Ball spiked, um einfach die Uhr anzuhalten. Nein, er wirft und dann Gott sei Dank auch der Touchdown. Aber das muss man sich erstmal trauen. Auf jeden Fall. Ja, also deswegen, was mal
1: gucken. Ich, und, und was ich mich zum Beispiel nur schwer getraut habe, war mir die Highlights von dem Spiel Washington gegen die Giants anzuschauen.
0: Ähm, ganz kurz, das steht 4-3 noch für dich. <lacht>
1: Ja, ändert nichts daran, dass äh, Washington gegen die Giants grausam anzusehen war. <lacht> Erzähl du doch mal was dazu, ich habe keine Lust.
0: Ja, es sind natürlich äh, zwei Teams. Die Giants hatten noch keinen Sieg. Ähm, die Washington, nein, das Washington Football Team hat natürlich das erste Spiel gewonnen. Ja, was, was soll man zu diesem Spiel groß sagen? Also Daniel Jones hat den längsten äh, Lauf seiner bisherigen Karriere hingelegt. Der äh, Junge ist für 49 Yards gerannt, hat auch ein bisschen den äh, Kameramann getrollt, äh, indem er einfach aus dem Bild gelaufen ist und dann erst, also die Jungs sind ja erfahren, ja, die Kameraleute, also den dann wirklich mal hier äh, aufs Glatteis zu führen und in die falsche Richtung filmen zu lassen. Respekt, dass er das so geschafft hat. Aber ansonsten, ja, das Spiel war jetzt nicht so, der Spannungsbogen war relativ niedrig, würde ich mal sagen.
1: Ja, und ich glaube, damit hast du es auch schon zusammengefasst. Also bei dem Spiel, ähm, keine Ahnung. Allen hat an sich, Kyle Allen hat ja für, für das Washington Football äh, Team den Quarterback spielen dürfen, müssen, wie ihr wollt. Ähm, der hat an sich ein gutes Spiel gemacht. Der hat ja trotzdem seine 280 Yards geworfen, zwei Touchdowns gemacht. Äh, der wurde dreimal gesackt, ähm, an, an ihm selbst allein liegt es nicht, die, das, die, das Washington-Football-Team an der Stelle noch im Umbau. Da muss noch ein bisschen was passieren. Also er braucht eine stabilere O-Line. Er braucht auf jeden Fall noch mal ein paar ähm, Anspielstationen, ähm, die dann auch seine Bälle verwerten können. Ähm, ja du hast, du hast auf die Giants getippt, ich auf Washington. Das war ja einfach... Äh, <lacht> Keine Ahnung, wir wollten ja ein bisschen Spannung und ein paar Unterschiede reinbringen. Äh, hier gewinnst du mit einem Punkt.
0: Ja, und es steht 4-4. Ich hatte nur eine Frage noch für dich. Diese Two-Point-Conversion, die das Washington Football-Team lag ja mit Scott und Touchdown, es steht 19 zu 20 aus ihrer Sicht. Und Ron Rivera schickt äh, sein, sein Team aufs Feld oder lässt sie drauf und will für zwei Punkte gehen. Das heißt natürlich mit einem äh, Point-after-Touchdown hätten sie einfach einen Punkt gemacht, wenn alles glatt gegangen wäre natürlich, äh, und wären in die Overtime gegangen. So probieren sie es für zwei Punkte, hätten direkt gewinnen können oder verlieren natürlich das Spiel, was jetzt in dem Fall wäre. Hättest du es genauso gemacht?
1: Hinterher kann man halt immer viel sagen, ne? aber ich habe, als ich mir die Wiederholung angesehen habe, Genau an dem Punkt und bevor der Spielzug ausgeführt wurde, habe ich mir gedacht, oh, geh doch hier auf safe, weil an sich hat Washington im Direktvergleich gar nicht so schlecht ausgesehen. Und ich hätte getippt, dass die es schaffen, in der Overtime das Ding zu drehen und zu holen. Ich fand die Entscheidung, für die zwei Punkte zu gehen, sehr gewagt, zu riskant und wie gesagt, könnt ihr mir glauben oder nicht, ich hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Ich wäre auf Nummer sicher gegangen und wäre in die Overtime. Ja. Was hättest du gemacht?
0: Also ich hätte es nicht wahrscheinlich mit so einem Play versucht. Also ich muss sagen, wenn ich dann für eine Two-Point-Conversion gehe, dann brauche ich irgendeinen so Special-Trick-Play. Ich meine jetzt nicht ein Philly-Special -Spe oder so, aber ähm, irgendwas Überraschendes, mit dem ich dann auch ziemlich sicher mit einer hohen Wahrscheinlichkeit die Punkte mache und nicht, wenn ich sehe, hier die drei Receiver sind gedeckt. Oh, was mache ich jetzt? Oh, ich probiere ich selber zu laufen und dann schafft das nicht. Also das war irgendwie ein bisschen kopflos. Und
1: ungeplant, ungeplant legst du hier aber auch schon die Überleitung perfekt vor. <lacht> Philly Special und wir sind bei den Ravens äh, und den Eagles.
0: Ja, Battle of the Wirklich Birds. Super.
1: Battle of the Birds und es sah ähm, eigentlich äh, ziemlich lange nach dem zu erwarteten Spiel aus. Wir haben ja ganz safe gesagt, das holen die Ravens und die, die Eagles werden da kein, äh, kein Land sehen. Ähm, hat bis ins dritte Quarter auch so ausgesehen.
0: Ja, ja. also im, im Zweiteil stand es ja noch 17-0 für die Ravens und ja, ich habe mir das zwar logischerweise auch mit angeguckt, aber das ist so nebenher gelaufen. Ich dachte, okay, die Ravens, die fliegen da drüber und da passiert nicht mehr viel. Ja,
1: ja wir, was wir da gesehen haben, war letztendlich ähm, eine Defense der Ravens äh, in der ersten Halbzeit, die mega dominant war, die auf jeden Fall ihrem Albtraumruf absolut gerecht geworden ist. Äh, Wenz hat das an dem Abend äh, zu spüren bekommen. Die O-Line äh, hat da die Ravens-Defense-Jungs einfach sechsmal zu ihm durchkommen lassen. Der arme Kerl <lacht> äh, hat mal wieder viel auf seinem Hintern gesessen. Ähm, aber ausnahmsweise mal keine Interception geworfen. Äh, ich gratuliere, Carsten. Ich weiß gar nicht, ob es das erste Spiel unter, ohne Interception war. Aber ähm, ja, äh, er hat zumindest äh, geschaut, dass er hier nicht komplett ähm, das Spiel selbst wieder aus der Hand gibt. Auf der anderen Seite äh, haben wir dann noch ein bisschen mehr gesehen gehabt von äh, Lamar Jackson. Der war äh, auch wieder Relativ, relativ viel unterwegs gewesen. Ne? Also Er hat ja auch ähm, davor die Spiele dann immer mal wieder versucht, mehr über das Passspiel zu versuchen. Das klappt ja bei ihm manchmal gut, manchmal weniger gut. Und ähm, gegen die Eagles äh, hat er wieder seine 108 Yards gelaufen, war damit der beste Rush-Läufer äh, letztendlich bei den Ravens selbst. Über das Receiving-Spiel ging trotz der 186 Yards an sich nicht so viel. Marquise Brown 57 äh, Yards gefangen, Nick Boyle 33. Und ab dann wird es halt immer übersichtlicher. Ähm, da ist sicherlich noch Optimierungsbedarf. Und dann ganz komisch, die, die Eagles fangen an, Football zu spielen. Und zwar im vierten Quarter holen die einfach mal in Gänze 22 Punkte. Da habe ich mir gedacht, was ist denn jetzt los? Sind die, sind die Ravens nach dem dritten schon vom Platz gegangen? Und habe dann extra nochmal geschaut. Nee, aber da waren tatsächlich noch ähm, Spieler mit, mit lila Jersey auf dem Feld. Also die Eagles, keine Ahnung, ähm, haben da einen Aufwind bekommen und sind da gefährlich nah dran gekommen. Ja, die haben, ich meine, es waren zwei Two-Point-Conversions, haben sie erfolgreich äh, hinbekommen gehabt. Und ähm, wenn dann die, die dritte Two-Point-Conversion noch klappt, das wäre die dritte gewesen, dann, dann geht es am Ende noch in die Overtime. Ja, das war Wahnsinn. Also äh, ich sag mal so, bis, bis äh, zum vierten Quarter das gewohnt erwartete Spiel und, und wirklich nichts Besonderes vom Erwartungsfaktor her. Aber dann das vierte Quarter. Wow. Also ich war, war echt beeindruckt von den Eagles, ähm, dass sie sich so kämpferisch gegeben haben. Verlieren am Ende. Ähm, aber vielleicht ist das auch noch mal so ein kleiner äh, Hinweis an die Ravens-Jungs. Ähm, das Spiel ist halt erst zu Ende, wenn die Uhr auf Null ist und der Schiedsrichter final abgepfiffen hat.
0: Ja, ähm, und die Eagles haben auch ihren besten und wichtigsten Running Back verloren. Miles Sanders hat sich verletzt. Ähm, ja, mal gucken, der wird jetzt erstmal ausfallen. Im nächsten Spiel. Da ne, wird Boston Scott für ihn starten. Ähm, muss man mal gucken, wo das dann hinführt. Äh,
1: wird ganz schön eng, wird ganz schön eng, weil Miles Sanders <lacht> äh, 118 Yards bis dahin erlaufen gehabt und Boston Scott äh, zwei Carries für vier Yards.
0: Ja, der hatte, Miles Sanders also war auch nicht überragend, der hatte halt diesen 74-Yard-Lauf, äh, wo er dann am Ende kurz vor Schluss den Ball fummelt in die Endzone und ähm, wer war das dann? Jason Crew glaube ich, war, das der den, den Touchdown dann quasi gemacht hat, der einfach den nur angenommen hat.
1: Also das, sah, das sah so geil aus. Also ganz ehrlich, da habe ich gedacht, was passiert denn jetzt hier? Der ist doch eigentlich schon durch. Dann fällt das Ding dem einfach aus der Hand. Und da hat er Glück, dass da tatsächlich noch... Äh, äh, sein Teamkollege mitgelaufen ist und, und äh, sich dann auch in der Endzone auf den Ball wirft. Touchdown für die Eagles.
0: Ja, die Eagles haben sich natürlich auch wieder mal das Leben sehr schwer gemacht. Ja? Wenn du vier Fumbles hast, okay, man sehen mal den, den, den Sanders-Fumble, der dann quasi zum Touchdown wurde, ähm, mal raus, aber dann sind es immer noch, Carson Wentz hat einen Fumble und äh, einen auch verloren logischerweise dann. Äh, und Greg Watt hat auch zwei Fumble gehabt, äh, die ja zwar die nicht verloren gegangen sind, aber das macht sie ja natürlich äh, umso schwerer.
1: Ja, das stimmt. Äh, Schwer hatten es... Äh,
0: wir haben beide auf die Ravens gesetzt gehabt.
1: 5-5. Fünf, 5-5, fünf.
0: Fünf, fünf, genau.
1: genau. Schwer hatten es die Vikings an dem Abend gegen überraschend starke Falcons. Die haben wohl ähm, sich ein paar Videos äh, angeschaut auf YouTube, wie sie früher mal gespielt haben. Und ähm, hier und da die Skills wieder ausgepackt. Ich war sehr überrascht. Ähm, die, die Falcons holen das mit 40 zu 23. Und da es deine Mannschaft ist, erzähl uns mal was vom Spiel.
0: <lacht> ja, ich habe ja noch vor dem Spiel gesagt, hier die Falcons, die packen das. Auch wenn sie aktuell 0-5 stehen. Gegen die Vikings reichts äh, für die Vikings reicht es auf, auf alle Fälle noch. Ähm, ja, Matt Ryan, super Spiel gemacht. 371 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Das war genau der Matt Ryan eigentlich, den man da vorhin jetzt in den letzten Wochen ein bisschen vermisst hatte. Der hat ein Spiel abgeliefert, natürlich auch Glück gehabt. Und ähm, ja, wirklich, dass ein super starker Julio Jones wieder da war. 137 hat endlich auch mal wieder zwei Touchdowns gefangen. Der war, ja, allgegenwärtig, das war unglaublich gut. Russell Gage hat wieder Bälle gut gefangen, äh, Kevin Ridler, Ridley sowieso. Er hat wirklich alle gut bedient. Ähm, Todd Gurley ein bisschen zurückhaltend im Lauf, 20 Mal zwar gelaufen, aber nur für 47 Yards. Ja, und auf der anderen Seite Kirk Cousins. Ähm, ja, also ich meine natürlich, klar, er hatte im Laufspiel von Madison, ähm, der als Ersatz für Cook gespielt hat, keine, ähm, der war keine Hilfe. Ähm, und dann fehlt es natürlich, klar, Justin Jefferson, der hat nochmal ordentlich mit 166 Yards aufgelegt äh, bekommen von Kirk Cousins, aber das war von Cousins, Cousins nichts. Also drei Touchdowns, drei Interceptions und er hat auch schön danach im Spiel selber in die Mikrofone gesagt. Ähm, ja, also wenn er so weitermacht, dann ähm, ist er nicht mehr lange Teil dieser Organisation.
1: Ja, und wieder einmal mehr, wie ich es schon die ganze Zeit sage, hätten sie Marques Keenum dagelassen. <lacht> <lacht> äh, was was habe ich mir zu dem Spiel noch aufgeschrieben? Äh, ich muss sagen, ähm, wir haben hier ein, ein ein sehr punktereiches Spiel der Falcons gesehen, aber ähm, ehrlich gesagt, an der Stelle sind auch über das ganze Spiel hinweg viele gute und, und eigentlich auch sichere Plays und, und Punkte liegen geblieben, beziehungsweise haben nicht stattgefunden. Da war noch so viel mehr Potenzial drin und auch wenn jetzt hier die Falcons wirklich mit 40 Punkte, die musst du erstmal mal machen. Ja? Ähm, davon macht ja der Kicker vier von vier Field Goals, haut er rein. Das heißt, er trägt an der Stelle auch schon mal einen großen Teil wieder dazu bei, dass die Falcons eben mit so vielen Punkten auf dem Scoreboard ähm, dann tatsächlich landen. Insgesamt äh, Yang Hoku 16 Punkte allein gemacht. Ja? Das heißt, er hat fast die Hälfte der Punkte für die Falcons gemacht. Und ähm, ja, wir haben wir ein haben paar gute Aktionen gesehen. Aber nüchtern betrachtet, äh, haben wir hier kein Spiel auf höchstem Niveau gesehen.
0: Ja, also es hat auf alle Fälle gereicht. Ja. Die Falcons haben gegen Ende ja dann ähm, so ein bisschen leichter angehen lassen. Und da sind ja dann auch erst eigentlich diese Punkte im letzten Quarter für die Vikings die meisten gefallen ja, mit 16 Punkten. Ähm, vorher war der Sieg eigentlich meiner Meinung nach auch nie groß in Gefahr. Und ja, es war absolut... Um das, was, er sagt immer so schön, äh, ein, ein Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So, und so war es gewesen. Also die Falcons haben ihr Ding gemacht, hat gereicht. Mund abputzen und ähm, das nächste Spiel auch gewinnen, hoffentlich.
1: Ja, du hast richtig getippt, gehst damit mit äh, 6 zu 5 in Führung. Bam. Und äh, nicht nur Pferde, die so hoch springen, äh, wie sie müssen, sondern auch Bären springen so hoch, wie sie müssen. <lacht> Die schlechteste Überleitung, die wir bisher hatten, aber äh, die Bears gewinnen schon wieder gegen die Panthers und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, die Panthers haben mich so ein bisschen enttäuscht, haben, äh, verlieren mit 16 zu 23, ähm, ja, ich weiß nicht, ich... ich ich bin kein, bin kein Bears-Fan, ich werde es wohl in diesem Leben auch nicht. Die stehen aber nun mal ziemlich gut da aktuell, lässt sich nicht wegdiskutieren. Meiner Meinung nach immer noch ähm, auf Basis des wirklich relativ leichten ähm, Setups, das sie bisher gefahren haben, aber sie machen halt einfach die Punkte. Sie holen die Punkte und... Ähm, die Panthers holen sie an dem Abend nicht. Wir haben Teddy Bridgewater, 16 von 29 für 216 Yards. Da ist kein Touchdown äh, geworfen worden. Da ist äh, auch von ihm keiner erlaufen worden. Wir haben zwei Interceptions gesehen, 4, 6. Und auf der anderen Seite haben wir Nick Foles, 23 von 39 für 198 Yards, einen Touchdown geworfen. Einen hat er selbst errannt gehabt. Er hat auch eine Interception geworfen. Ähm... Wir haben Khalil Mack gesehen, der in der Verteidigung wieder einen guten Job gemacht hat. Ein schöner Sack gegen Teddy Bridgewater. Der hat auf jeden Fall den Einschlag gehört und gemerkt. <lacht> Wahrscheinlich auch noch ein paar Tage später, weil da wurde er ordentlich abgeräumt. Und ähm, die Panthers an der Stelle mit einem guten Drive, äh, den sie immer mal wieder hier und da voranbringen. Aber unterm Strich ist das einfach zu wenig. Und die Bears-Defense steht solide da. Zur Halbzeit haben wir ein 13 zu 6. Ähm, und halt, ja, die Bears halten einfach die Panthers von der Endzone weg.
0: Ja, das war das Problem eigentlich. Ja. Also ich meine, an sich haben die ja ähnliche Zahlen aufgelegt, die beiden. Klar, Nick Voll ist ein bisschen öfter geworfen, aber dafür auch gleich mal einiges an Yards weniger. Aber er hat halt wenigstens den einen Touchdown gemacht und ähm, einen erlaufen. Und wenn dir das natürlich fehlt hinten raus, klar, Mike Davis hat zwar auch einen Touchdown erlaufen, hatte aber auch einen ziemlich ähm, ja, schlechten Fumble gehabt. Ja, und das äh, killt dich natürlich dann in so einem engen Spiel. Und dann muss man halt sehen. Also, ich hätte auch vor dem Spiel, haben wir beide auch gedacht, die Panthers machen das weil wir die beiden, die Bears nicht auf der Rechnung haben. Also ich, ich habe sie immer noch, die stehen 5-1, ja. Aber wie? Die stehen vor den Packers.
1: Ja, und bei mir kommen sie trotzdem nicht in die Power-Rankings rein. Ich krieg's Sorry. auch
0: nicht gebacken. Ich krieg, kann die da nicht einbauen. Ich weiß, ich wüsste gar nicht, wo, wo ich die da hinspacken soll also
1: Nein, auf, auf gar keinen Fall. Da gibt es andere, denen ich wesentlich mehr zutraue. Ähm, also wir lagen beide das falsch. das von der Überleitung, wir lagen beide falsch. Überleitung passt nicht so ganz, weil äh, zum Beispiel die Bucks, die, die sehe ich definitiv vor den Bears. Und ähm, da sind noch andere Teams, die ich vor den Bears sehe. Ähm, und ja, vielleicht noch ähm, zu dem, zu dem Rushing-Touchdown von Nick Foles. Der musste ja auch nicht so weit laufen. Ne? War ja ein Quarterback-Sneak. Ja, aber <lacht> immerhin. Hat er geschafft? Ja.
0: Da hat, hat, der Stecker Speziale. Der Stecker Speziale, da hat Jan Stecker auch nochmal bestimmt jetzt äh, ein bisschen Geld gespendet. Auf jeden Fall.
1: <lacht> ha, gespendet. Spenden sollte man tatsächlich vielleicht für die Jets. <lacht> Denn ja. die, äh, die setzen der, 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 der Ganzen einfach nochmal einen drauf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Also. Das, das kann man eigentlich nur noch weglachen, ja, ein 0 zu
0: 24. Ja, also ähm, du machst, also ich muss muss dir erstmal einen Riesenrespekt sagen, Timo, du machst heute die Überleitung des Todes. Sehr geil. <lacht> <lacht> ähm, die, die Jets, also zu dem Spiel, äh, wenn man 0 zu 24 verliert, gefühlt hat man sich aufgegeben. Also die, die arbeiten, glaube ich, jetzt schon an einem Rebuild, ähm, da, da passiert nicht mehr viel also das war ja wirklich richtig 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 bitter klar die dolphins okay ähm, aber die bringen dann zum ende hin tour rein dass der auch noch mal zweimal einen ball werfen darf und ja also das war aus sicht der jets äh, mal gar nichts gewesen, ja.
1: Ja, und Fitzpatrick hat ja auch zwei Interceptions geworfen, also er hat ja auch noch versucht, Schützenhilfe zu leisten, damit die Jets nicht, nicht ganz so untergehen, ja, aber auch das nehmen sie nicht an, da passiert nichts und ähm, mega, mega traurig, also ich habe das Spiel, den ersten Satz, den ich dazu aufgeschrieben habe, war, die Dolphins haben Spaß und die Jets hoffen einfach auf das baldige Ende der Saison.
0: <lacht> aber Timo, du hast gesagt Interception, es gab eine Interception, von Fitzpatrick. Und das war der Catch des Jahres bisher. Marcus May, ähm, der, du hast das gesehen, ja. Der fängt im Duell mit dem Receiver. Er steigt hoch, fängt den Ball. Beim Landen kann er nicht richtig halten. Er berührt noch nicht den Boden, der Ball. Er liegt auf seinem Gesicht quasi. Er hält ihn hinten auf seinem Hintern. Äh, balanciert ihn da hinten drauf rum, der andere Kollege will ihm helfen, er nimmt ihn auch selbst und der berührt nicht den Boden packt es irgendwie, den noch in die Hände zu nehmen beide und sprintet in die andere Richtung die Schließrichter haben ja äh, das Play dann abgebrochen äh, weil ja erstmal geklärt werden musste ob das überhaupt wirklich eine äh, Interception war, war natürlich ja auch so, also wirklich das war Interception des Jahres bisher für mich
1: Sah auf jeden Fall spitze aus. Bärmiger. Und ähm, für, für mich äh, bei dem Spiel letztendlich das, worüber wir uns vielleicht hier und da jetzt nochmal unterhalten sollten. Du hast ja schon gesagt, Tua haben wir das erste Mal äh, auf dem Spielfeld gesehen. Der hat äh, seine zwei äh, Pässe da angebracht, neun Yards. Ähm, und auch äh, Fitzpatrick, wie er die Menge angefeuert hat, als der Junge auf dem Spielfeld war, das war so geil. Also, das war wirklich so ein Gänsehautmoment. So, und jetzt haben wir im Nachhinein ja erfahren, also mein, meine erste Vermutung war gewesen: boah, cool, äh, Fitzpatrick supportet äh, seinen neuen Schüler ähm, und, und freut sich, dass er auf dem Feld ist, was er zu dem Zeitpunkt sicherlich ähm, auch ehrlich so gemeint hat und ähm, Tua sicherlich auch absolut ähm, zu schätzen wusste. Ähm, Jetzt kam die Nachricht, Tour startet ähm, nach der By-Week gegen die Rams als Starter. Und meine erste Vermutung war gewesen, der Fitzi hat gesagt: Komm, der Junge ist soweit, schickt den mal aufs Feld. Gib, vertraut dem und schickt den aufs Feld. Ja, das war so mein, mein erstes Gefühl. Jetzt kam aber raus, das ist gar nicht so gelaufen. Ja, der Fitzpatrick, der wurde jetzt erstmal gebencht. Und das, obwohl er die Dolphins relativ unerwartet doch auf eine ganz ganz gute Position gebracht hat. Also für mich kommt dieser Bench aus dieser Perspektive mit dem Hintergrund, dass das anscheinend, das sehr überraschend über Fitzpatricks Kopf hinweg gemacht wurde, ähm, kommt er sehr überraschend. Denn du hast hier 24-0 gegen die Jets gespielt. Die Jets haben sich nicht gewehrt, da hättest du theoretisch, ich hätte wahrscheinlich Tua mal ein bisschen früher gebracht, dass er einfach hier schon mal ein bisschen mehr Spielpraxis bekommt. Das war nicht mehr als ein Testspiel, sind wir mal ehrlich. Und dann hast du jetzt aber gesagt, wir nehmen jetzt den, den Routinier Fitzpatrick raus. Wir haben jetzt noch eine Bye-Week, wo der Tua noch mal ein bisschen Zeit hat zum Üben. Und dann stellst du den einfach mal den Rams gegenüber. Und bei den Rams, da haben wir jetzt nicht so... Ein, ein Trainingspartner äh, wie die Jets, sondern da haben wir einfach einen Aaron Donald stehen in der D-Line. Und er hat noch ein paar andere große Jungs äh, neben sich stehen. Und dann hast du den Tour, der jetzt ähm, in dieses Spiel als Starter geht. Und. Äh, wo die Erwartungshaltung jetzt ziemlich hoch ist, der muss eigentlich abliefern. Ich meine, ich kann verstehen, du musst den Jungen aufbauen und die, für die Dolphins ist es so, die, die 2020-Saison, die ist für die ähm, jetzt die Saison, wo sie sagen, der braucht ein bisschen mehr Spielpraxis. Wir wollen in der nächsten Saison voll mit ihm durchstarten. Aber ist der Zeitpunkt und die Art und Weise, wie mir jetzt mit Fitzpatrick umgegangen wird, richtig? Was meinst du?
0: Es ist schwierig. Schwierig, muss ich sagen. Also, es war allen, glaube ich, klar, dass äh, Tour irgendwann reinkommen wird für Fitzpatrick. Allerdings habe ich jetzt nicht damit gerechnet, nachdem sie ja 3-3 stehen. Die sind auf Platz 2 in ihrer Division vor den Patriots und stehen gut da, haben teilweise wirklich ähm, super Football gespielt. Äh, ihn jetzt rauszunehmen, ja, ich hätte es wahrscheinlich noch nicht gemacht, aber. Die Dolphins werden da einen Plan haben, denke ich mal. Ich meine, Tua Tango Bajo ist der Quarterback ihrer Zukunft. Und sie haben gesagt, okay, vielleicht, wenn ich jetzt, wann dann? Wir bringen ihn jetzt. Tua selbst hat gesagt, es tut ihm weh, Fitz so zu sehen. Die haben ein fast ja, väterlich Vater-Sohn-Verhältnis eigentlich. Und... Das tut ihm natürlich weh, jetzt diese Entscheidung und auch Fitzpatrick. man hat es ihm angemerkt, er war wirklich schockiert, weil er hat gesagt, das fühlt sich an, das ist mein Team ja, und jetzt muss er auf der Bank sitzen und zu gucken, muss man schauen, wie das wird, aber Tour hat auf alle Fälle Riesenpotenzial und kann auf alle Fälle ein ganz, ganz großer werden.
1: Ja, mehr, mehr kann man dazu nicht sagen. Also ich bin gespannt, wie es läuft. Ich halte es für einen Fehler, das jetzt in der Art und Weise äh, durchzuführen, hätte man eleganter lösen können. Aber so ist das Football-Business. Ähm, wie gesagt, wir haben alle damit gerechnet, dass es irgendwann passiert, aber der Zeitpunkt ist meiner Meinung nach nicht der beste. 7-6? Steht's für. 7,6 steht Und der beste Zeitpunkt ähm, war definitiv nicht der Abend äh, der Packers gegen die Bucks für Aaron Rodgers.
0: <lacht> ja, Battle of the Goats. Wir hatten es vorher schon. Battle
1: of the Goats.
0: <lacht> ja, Rodgers, du hast ja letztes Mal auch schon angesprochen in der Special-Folge, glaube ich, war es oder davor auch, äh, dass Rodgers eigentlich für dich äh, ja, auch Brady natürlich, klar, seine Ringe, aber Rodgers einfach dieses Spezielle hat, die wirklich dieses äh, ganz besondere äh, Quarterback-Gen, was wirklich nicht viele haben in der NFL und hatten. Also das ist ja wirklich krass. Und es wurde mega gehypt, dieses Spiel und dann ging das gleich los, ähm, wirklich direkt äh, wie die Feuerwehr eigentlich klar. Erstmal das Field Goal, äh, die Bugs wirklich früh gestoppt. Ähm, dann kam, glaube ich, wurde die Grafik eingeblendet. Mit, oh, was war es gewesen, 108 Yards ähm, für die Packers und hm, 3 Yards oder 8 Yards bei den Buccaneers. Äh, ja, und ehe man sich versah, stand es auf einmal
1: 10-0. Genau, über Aaron Jones mal wieder. Ja, die gehen in Führung und man denkt, ja, das habe ich mir von dem Spiel erwartet. Aaron Rodgers, ja, da mit einem richtig tollen Touchdown-Jubel.
0: <lacht> ja, das ist auf alle Fälle, äh, das ist äh, sehr se ansehnlich gewesen. Das war ja diese ähm, Celebration, diese äh, Key Peel, glaube ich. Da, diese Double Pump mit, de mit dem Gürtel, was er so zeigt. Also äh, geil. Also Falls ihr die Werbung noch nicht äh, gesehen habt, mal davon, schaut die euch an. Äh, absolut sehenswert.
1: Ja. Und dann, ähm, als hätte man gemeint, irgendjemand sagt, Mr. Rogers, äh, kommen Sie mal bitte wieder äh, auf den Teppich drauf, äh, damit wir ihn gerade mal genau diesen unter den Füßen wegziehen können. <lacht> ähm, ist es so, dass Aaron Rodgers seine erste Interception wirft und, und nicht nur irgendeine, nein, direkten Pick Six?
0: Ja, und das war der wie viel in seiner Karriere der dritte Pick Six, glaube ich, erst in seiner gesamten Karriere? Ja, ja. Boah. Also das sieht man mal ja. wie, also ich meine, dass er nicht viele Interceptions wirft, ist klar, das wissen glaube ich alle, die so ein bisschen mit Football äh, sich befassen. Ähm, und dann natürlich noch ein Pick six wow, okay, ich meine, der war auch ein bisschen ähm, schwierig oder schlecht geworfen von ihm, den würde man ihm eher äh, ankreiden. Und natürlich dann klar, Pick 6, ähm, direkt sieben äh, Punkte für die Buccaneers, und dann steht es nur noch 10 zu ja. 7.
1: 10 zu 7. Und dann steht Aaron Rodgers wieder auf dem Feld. Und was passiert direkt danach? Schon wieder eine Interception. Ja. Und das war ganz knapp an einem zweiten Pixix. <lacht> ich sag mal so, die zweite Interception, die kannst du ihm nicht angreifen. Ja, das, äh, ja. der war gut geworfen, der war fangbar. Das war nicht seine Schuld. Ähm, aber passt zum weiteren Verlauf des Abends. Denn, Spoiler-Alarm, äh, über die 10 Punkte ging es nicht hinaus für die Packers an dem Abend.
0: Ja, äh, es, ich kann ja vielleicht einfach mal das äh, Ergebnis vorwegnehmen. 10 zu 38 ist es ausgegangen. Und dabei muss man sagen, dass Tom Brady jetzt nicht wirklich sagen als Gewinner dieses Duells rausgegangen ist. Also er hat es nicht verloren im Gegensatz zu Rogers. Er hat solide gespielt, nichts Wildes gemacht, äh, keine Interception, er wurde nicht gesackt. Wer das Spiel gewonnen hat, ganz klar, war die Defense der Bucks. Boah. Waren die krass unterwegs? Die, die waren mega. Die haben ähm, Aaron Rodgers sowas von unter Druck gesetzt. Eigentlich ist die Defense der Packers ja auch immer ziemlich gut. Gerade zu so Darius Smith und so weiter, die, die liefern richtig ab. Und dann hast du diese Buccaneers-Defense. Die haben fünf Sex geholt, äh, acht Tackles verlost. Die haben ihn immer unter Druck gesetzt. Also ob es jetzt JPP war. Äh, dann gab es ja diese schönen Duelle äh, Rodgers gegen Sue, wo sie sich da äh, gegenseitig anmachen und direkt im nächsten Play ähm, holt zu einfach äh, den Sack gegen Rogers. also es war schon ähm, gut anzusehen.
1: Ja, und wir haben auch den auf Seiten der Bucks, um noch mal in die Offense zurückzukommen, äh, wir haben den ersten Touchdown durch Gronk gesehen.
0: Stimmt, Gronk ist back. Also ja, ob
1: er jetzt back ist wird sich zeigen. Ja, aber er hat auf jeden Fall den, er hat auf jeden Fall den ersten Touchdown gescored und äh, hat ihn auf, sichtlich gefreut gehabt. Ja, also Das war dann auch so ein, so ein, ein schöner Moment, muss ich sagen. Äh, hat, mir, hat mir ziemlich gut gefallen. Ähm, aber du hast ja schon gesagt, also die Defense der Bucks an dem Abend mega in Fahrt. Äh, Brady äh, hat die Bälle äh, gut verteilt, äh, kam jetzt auf insgesamt 166 Yards. Aber äh, auch auf der anderen Seite, Aaron Rodgers kommt nur auf 160 Yards. Trotz so einem, ja, ich sag mal, generell auch bei schlechten Spielen hat er normal mehr Yards auf dem Scoreboard. Und das war, auf beiden Seiten ging da wenig durch die Luft. Und ähm, die Bugs verwerten das einfach äh, wesentlich effektiver am Ende. gewinnen absolut verdient. Ähm, da lässt sich nichts... Äh, Schön reden, das war einfach katastrophal äh, von den Packers. Äh, nichtsdestotrotz, ähm, Aaron Rodgers für mich weiterhin ein super Quarterback, aber vielleicht musste er einfach mal jetzt auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden, äh, denn diese, dieser Jubel, so toll er ausgesehen hat, der war schon sehr überheblich und ich glaube, ja. dass äh, da hat dann irgendjemand, wie gesagt, ihnen mal gesagt: Hier, Aaron, so ja, hast du nicht nötig und, und äh, jetzt kriegst du. Äh, mal eine Quittung dafür und beim nächsten Mal geht es dann
0: wieder. Vielleicht an. war das jetzt mal so ein Schuss vom Bug zur richtigen Zeit. Aber mal schauen. Also ich hatte ja vor dem Spiel in der letzten Folge auf die Bugs gesetzt, wo du mich noch gefragt hast, ob ich aufgegeben habe im Tippspiel. <lacht> 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 ja, also ich hatte den in dem Fall mal den richtigen Riecher und es steht 8-6. Und das nächste Spiel, da waren wir uns beide übrigens super sicher. Ja, Saustarke L.A. Rams, gegen angeschlagene 49ers. Ja, und äh, das war dann für mich auch gleich die Überraschung irgendwie des Spieltags, die 49ers schlagen die Rams mit 24 zu 16.
1: Ich ja, war jetzt nicht mega überlegen, muss man ja sagen, was den Punktestand anging, aber doch sehr überraschend. Jimmy G äh, 23 von 33 für 268 Yards, wirft drei Touchdowns. Gute Sache.
0: Ja, also man hat halt gesehen, gerade in diesem Spiel wieder, es war ein komplettes Gegenteil zu letzter Woche. Da waren sie natürlich gegen die Dolphins gleich schnell hinten gewesen und ähm, da lief nicht viel zusammen. Jimmy G wirkte auch nicht so fit. Mittlerweile deutlich äh, stabilisiert und sie haben diese typische Shanahan-Offense gespielt. Also wirklich schnell den Ball abgeben, ähm, nicht lange den Ball halten, immer zack, 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 schnelle Bette auf Kittel, äh, Debo Samuel, Kendrick Bourne, also da war wirklich ähm, Bewegung drin, Ayuk, ähm, also da ist wirklich viel passiert und war gut anzusehen. Also gerade natürlich Kittel wieder ein über 100-Yards-Spiel gemacht. Das ist schon Aber stark. da merkst
1: du, da, da merkt man schon den Unterschied, oder? Also wir haben ja letzte Woche, ähm, wo die 49ers tatsächlich nicht so gut gespielt haben, ähm, hat sich das äh, ausgewirkt auch unter anderem durch Kittel. Der hat da kaum äh, Yards gemacht und jetzt war er wieder mit 109 Yards dabei, hat seinen Touchdown gemacht war wirklich gut. Also man hat so das Gefühl, das ist so ein bisschen der Erfolg der 49ers gekoppelt an die äh, Tagesform von George Kittle, die ja in der Regel ziemlich gut ist. Ne? Aber auch an der Stelle, Raheem Mostert hat wieder super Läufe gemacht. Ähm, im, Im Durchschnitt zwar nur 3,8 Yards, aber die waren effektiv. Die, die hat er gut angebracht. Das hat Spaß gemacht, sich anzuschauen. Aber äh, der ist verletzt. Beziehungsweise hat sich verletzt, ne?
0: Ähm, ja, richtig. Weißt du noch wie oder an was?
1: Das habe ich jetzt nicht mehr drauf. Ich habe nur nach dem Spiel eben mitbekommen, dass es jetzt wohl auf der Kippe steht, ob er jetzt ähm, ja auch den, den 49ers in den nächsten Spielen zur Verfügung steht. Da müssen wir vielleicht einfach nochmal drauf schauen und eventuell nachliefern, ähm, wie da der aktuelle Stand ist. Den habe ich nämlich tatsächlich jetzt nicht rausgeschrieben. Ähm, ich beziehungsweise noch mal ich muss mich ja
0: gerade entschuldigen, ich war gerade irgendwie geistig auch ein bisschen abwesend, denn ich habe gerade gesehen, dass Alex Honig Uh, unser Bild gefällt. <lacht> uh, falls ihr ihn nicht kennt, Alexander Honig uh, ist wahrscheinlich der uh, vielversprechendste Quarterback, den wir hier in Deutschland haben, der uh, 2021 uh, an die TCU geht, ans College. Und ist ein, ja, ein absolutes mega Megatalent. Ich habe nur gerade gesehen, dass er unser Bild geliked hat. Uh, deswegen habe ich nur gerade geguckt, ist das wirklich der richtige Alex Honig? Uh, ja, sehr cool. Sorry. <lacht>
1: Ja, Kuss aufs Auge. <lacht> da, danke für dein Like, falls du uns hören solltest.
0: <lacht> so, um
1: Ja, äh, genau. F vielleicht nicht die beste Stelle, um da reinzukommen, aber äh, war eine Erwähnung wert. Ja, ähm, ja auf, auf jeden Fall äh, der Jared Goff, äh, 19 von 38 an dem Abend äh, mit, mit knapp 200 Yards. Zwei Touchdowns äh, am Ende des Tages hat es nicht, nicht gereicht für die Rams. Und die Rams, die schwanken momentan. Ja, wir sehen Spiele, die wirklich gut sind. Ähm, und dann sehen wir Sch Spiele wie dieses, wo sie 16 Punkte draufbringen. Ja, ich, ja, ich tue mir da echt gerade schwer. Die 49 haben
0: ähm, gerade Aaron Donald komplett aus dem Spiel genommen. Er hatte keinen Impact auf dieses Spiel. Und das war ein Division-Duell. Das ist sehr wichtig. Also wenn sie jetzt äh, die ähm, Rams, natürlich stand im 4-2, jetzt äh, 5-1 gestanden hätten wäre das natürlich äh, deutlich angenehmer, gerade oben, hinter Seattle wären sie gewesen. Äh, ja, so haben sie natürlich gleich äh, wieder ein bisschen Abstand. Äh, für Franz, äh, San Francisco war es äh, überlebensnotwendig. Ja. Die stehen jetzt 3-3, halten die irgendwie den Anschluss, um nicht ganz hinten runterzufallen. Muss man mal schauen.
1: Ja, aus Sicht der Seahawks eine gute Sache. Die Seahawks <lacht> ja diese Woche in der Bye-Week, ähm, da können sich die Teams hinten dran ruhig äh, gegenseitig das Leben schwer machen. Ähm, habe ich nichts gegen.
0: <lacht> so kommen wir ähm, zu einem der Top-Spiele, würde ich sagen. Also so wurde es auch vorher schon angepriesen. Äh, und zwar der amtierende Super Bowl Champion, Kansas City Chiefs gegen das einzige Überraschungsteam für dich dieses Jahres, die Buffalo Bills. Ja,
1: ja. die, die Chiefs gewinnen, aber 26 zu 17 ist jetzt nicht das, was wir gewohnt sind. Ich sag mal, der Punktestand für die Chiefs, das haben wir das öfteren gesehen, dass ähm, im Prinzip 26 Punkte der Stand zur Halbzeit manchmal ist. Ne? Und ähm, ja, äh, was, was, äh, was ist da passiert? Ähm, Patrick Mahomes, 21 von 26 für 225 Yards. Und
0: Verhältnismäßig wenig. Ja, von den Yards her finde ich schon, aber jetzt die Completion Rate überragend. 21 von 26. Ist schon ziemlich ordentlich und man darf nicht vergessen, bei Mahomes, er hat einen super, einen kongenialen Partner gehabt, ja, äh, im Laufspiel, Kleid Edwards-Alaire.
1: Der Junge ist einfach ausgerastet. <lacht> Wir haben ja in unserer Special-Folge letzte Woche, ähm, war Edwards-Alaire ja für Patrick ähm, die Enttäuschung der Saison bisher. Der hat ja, wir, hat zugehört, wir hatten es thematisiert, ein mega erstes schon. Spiel gehabt. Der hat zugehört. <lacht> Sehr gut. Ähm, wir hatten ja ein, ein mega erstes Spiel von ihm gesehen gehabt. Und danach ist er halt quasi in der Versenkung verschwunden. Da war jetzt nichts super Auffälliges mehr dabei. Aber gefühlt war der ja an jedem Spielzug beteiligt. Der hat seine 26 Läufe gemacht, ähm, 161 Yards rausgeholt, im Durchschnitt 6,2 Yards. Das war schon, war schon ordentlich. Und ähm, ich glaube, hätte man ein Trinkspiel gemacht äh, und äh, auf Edwards Allaire mit der Namensnennung gesetzt, boah, da wäre mal ganz schön blau mal mindestens äh, den Abend auf der Toilette gelandet. <lacht> Aber <lacht> der wurde ja fast nur genannt, weil er einfach permanent äh, im Fokus war.
0: Ja, und das war auch in, zur richtigen Zeit, finde ich. Also er musste ja jetzt langsam auch wieder abliefern, ähm, nachdem wir auch darüber gesprochen hatten, dass Livian Bell bei den Chiefs unterschrieben hat. War noch nicht spielberechtigt, muss ja noch seine negativen Corona-Tests nachweisen, ähm, bevor er jetzt ins Training einsteigen kann. Ja, äh, jetzt hat er so ein Megaspiel abgeliefert. Also sie werden ihn nicht direkt Benchen in dem Sinne, die werden da draußen zweiköpfiges Ungeheuer haben mit Bell und Edwards Solaire.
1: Ja, deine Meinung. Wir warten jetzt <lacht> erstmal ab, wie Bell abliefert. Ich, äh, ich äh, kann mich da noch nicht so zu committen, muss ich sagen. Also da muss Bell jetzt erstmal tatsächlich abliefern. Wer aber auch abgeliefert hat, ähm, wie immer, Travis Kelsey. Der hat wirklich da sicher ähm, die Bälle gefangen, zwei Touchdowns auf sein Konto gut geschrieben. Und ähm, auf jeden Fall eine ein ganz wichtige Anspielstation für ähm, Patrick Mahomes. Also egal, wie er ihm den Ball zuwirft, der, der fängt den sich irgendwie runter. Ja? Und, und äh, Travis Kelsey nicht umsonst einer äh, der besten Tight Ends der Liga. Ja,
0: mit Kittel wahrscheinlich zusammen die beiden besten Tight Ends. Äh, auf der anderen Seite bei den Bills hat einer meiner Meinung nach zum zweiten Mal hintereinander ziemlich enttäuscht zwar der Quarterback, Josh Allen. Ähm, eine ziemlich miserable Completion Rate von 50% knapp, 122 Yards nur, ähm, zwei Touchdowns, eine Interception, das ist jetzt nichts, äh, wo man sagt, wow, das ist der Allen, der hier irgendwie auf MVP-Kurs mit war, der hat ja, vor dem Spiel haben sie Vergleiche gehabt mit dem 2018er Mahomes-Jahr, ähm, wo er wirklich überall knapp dahinter nur war, ja, und jetzt hat er wirklich ganz schön eingebüßt irgendwie in den letzten zwei Spielen.
1: Ja, aber da ist auch mehr, was nicht geklappt hatte. Ja, die, die, wir, haben, wir haben so einen ähm, Spielzug gesehen gehabt, da stehen die Bills äh, Vierter und Eins und dann kommt noch so ein Fallstart, der Ball geht wieder nach äh, hinten dadurch müssen sie diesen versuch auch wieder abgeben diesen drive die chiefs nutzen das ganze dann ähm, wo es dann um zeitspiel zeitmanagement geht die haben äh, der first down zu first down erlaufen das war glaube ich so der drive wo du dich komplett abgeballert hättest mit edwards aller <lacht> und ähm, der, der bricht einfach Tackle um Tackle und am Ende zwar nur für einen Field-Goal, aber das war halt die Chiefs immer so kleine Nadelstiche, die halt ähm, da tatsächlich auch noch was rausholen und die Bills einfach, ähm, ja, äh, an dem Abend jetzt mit weniger Glück äh, Dicks hat äh, Gute Bälle gefangen gehabt. Er hat seine sechs von den acht Targets da auch gefangen, ist aber auch nur auf 46 Yards gekommen. Äh, klar, das, das hat eine Auswirkung, wenn ein Josh Allen da einfach nur 122 Yards wirft. Äh, trotzdem zwei Touchdowns damit geholt. Ja. Also äh, ist schon wieder okay mit so wenig Yards, die du wirfst. Aber unterm Strich, ähm, da hätten sich einige wahrscheinlich mehr von erwartet. Was ich ziemlich cool fand, wir haben, äh, boah, das, ich, ich glaube, das war noch in der ersten Halbzeit gewesen. Ich weiß nicht, ob du es wahrgenommen hattest. Die Chiefs Defense, der Breland, der hat ein RKO angesetzt <lacht> gehabt. Ja, <ich lacht> und hat da einfach den Drive von den Bills kaputt gemacht. Also Randy Orton aus dem Wrestling-Bereich, wer es nicht kennt, äh, hat einen Special Move, äh, wo er quasi äh, an, an seinen Gegnern vorbeirennt, äh, springt und dann mit dem Kopf äh, runter und auf die Schulter. Also sieht mega lustig aus. Wenn ihr es nicht kennt, googelt mal RKO Randy Orton. Und genauso hat das auf dem Feld ausgesehen. <lacht> und fand ich mega gut. Cool.
0: Ja, die Chiefs führen 5-1 ihre Division an, sind wieder zurück in der Erfolgsspur. Und ähm, ja, wir hatten unterschiedlich getippt. Du hast gesagt, die Chiefs gewinnen das Spiel. Ich habe gesagt, oh, versuch's mal mit den Bills. Ist leider schief gegangen und jetzt steht's nur noch
1: 8-7. Ja, aber damit hast du ja äh, an der Stelle gewonnen. Gratulation, denn das letzte Spiel Cardinals-Cowboys haben wir beide auf die Cardinals getippt und das Ganze haben wir auch beide richtig getippt. Also Endstand von unserem Tippspiel, 8 zu 9 für den Andi. Ähm, und damit steht es insgesamt 3 zu 3. Ich gratuliere. 3 zu
0: 3? 3. Gleichstand. Glaube, nach, nach den Spieltagen ist das auch okay.
1: Denke ich auch. Ähm, Cardinals at Cowboys. Darf ich ganz
0: kurz, äh, bevor du anfängst, äh, ich müß, muss mich natürlich jetzt mal ganz äh, offen entschuldigen bei den Arizona Cardinals. Ähm, ich glaube, vor ein, zwei Folgen habe ich noch äh, gemeckert, ja, Laufspiel absolut beschissen bei den Cardinals, sorry. Aber Canyon äh, Drake ist nicht drin und ähm, ja, da wird, glaube ich, bald irgendeiner abgelöst werden. Ja, ähm, das war insane gut einfach. Also Canyon äh, Drake 164 Yards, also ich meine, das ist äh, auch wieder ein, ein, ein mega Spiel jetzt gewesen von ihm. Zusätzlich hast du noch Kyler Murray mit 74 Yards, äh, Chase Edmonds, äh, ist ein bisschen hinten runtergefallen, der immer kurz davor war, Drake den Rang abzulaufen. Und jetzt sind sie wieder da. Also, Riesenrespekt.
1: Respekt auch äh, für die Passrate, Passquote von Kyler Murray. <lacht> ich, ich musste da, äh, ja, ich habe es irgendwie nicht ganz glauben können. Da steht 9 von 24. Ja. 9 <lacht> von 24. Aber keine Interception. Ich habe hab gedacht, das ist ein Tippfehler. Das kann nicht sein, aber nee. Kein Ke kein Keine halt. Interception.
0: Ja, aber man sieht ja auf der anderen Seite Andy Dalton, der für Dak Prescott jetzt spielt, äh, der sich ja ähm, den Knöchel gebrochen hatte, ähm, 34 angebracht für 54, äh, von 54 Passversuchen. Also das ist ja auch super viel, was er geworfen hat, aber das hatte auch ein bisschen einen Grund. Ist,
1: ja, es wurde, es wurde halt ja, bevor du jetzt loslegst, das ist es halt auch nicht verwertet <lacht> worden. Ja,
0: äh, ja das, das stimmt. Teilweise wirklich waren auch ähm, Drops dabei, die nicht hätten sein müssen. Äh, das hatten wir aber auch diese Woche irgendwie, ist mir das so ein bisschen aufgefallen in einigen Spielen, äh, dass da ziemlich sichere Bälle gedroppt wurden, wo ich dachte, okay, das kann eigentlich nicht passieren. Ähm, aber für mich war das Hauptproblem einfach bei den Cowboys das Laufspiel. Also Ezekiel Elliott hatte, also ein gebrauchter Tag ist noch stark untertrieben. Also der Tag war äh, gebraucht mit 200.000 Kilometer drauf, äh, ohne TÜV und äh, abgefahrene Reifen. Also da hat er noch die zwei Fumble gehabt, äh, die er verloren hat der hat ja danach wirklich dann sich fast nichts mehr getraut. Und wenn er irgendwo mal fast ansatzweise getackelt wurde, gingen gleich beide Bälle, äh, beide Arme zum, zum Ball, um ihn zu covern. Und äh, es war irgendwie nicht der Ezekiel Elliott, den man sonst irgendwie äh, sonst kennt. Ja,
1: ja und auch, auch sonst äh, lief da jetzt nicht besonders viel gut. Ja, wir haben, äh, unterm Strich ist es so, ähm, dass wir ins vierte Quarter mit einem Punktestand von 28 zu 3 gestartet sind. Und das habe ich mir mal gehighlightet, Andi, 28 zu 3, deine Lieblingszahl vom <lacht> Punktestand. Ja, ja, als aber, ist das, ähm, aber die Cowboys spielen an dem Spieltag nicht gegen die Falcons und somit schaffen sie es da auch nicht äh, nochmal äh, vorbeizuziehen. Ja, also wir, wir beenden diesen Spieltag mit 38 zu 10, was doch schon relativ eindeutig war. Und ich glaube auch, ähm, du hast es ja schon erwähnt gehabt, äh, du, wir, haben, wir haben da Kenyon äh, Drake mit einem Wahnsinnsspiel gesehen gehabt. Und dann hast du auf der anderen Seite ähm, ja von den Neuen von 24, das war jetzt nicht Murrays Glanzleistung mit der, mit der Passquote, aber der hat ja trotzdem 188 Yards mit diesen neuen ähm, completeden Passes gemacht. Und die äh, sind auch angekommen. Christian Kirk hat 86 Yards geholt, zwei Touchdowns damit gemacht. Super, klasse, fand ich wirklich stark und der DeAndre Hopkins hat auch wieder seine 73 Yards. Aller geführt, Allerdings also nur
0: mit zwei Receptions, also er wurde achtmal angeworfen und hatte zwei Receptions dabei war dieser 60 Yards, ja, wo er den Ball fängt und dann noch den restlichen Yards, 60 Yards after catch, äh, das, das war geil, aber wie gesagt, nur zwei Receptions hat er gehabt.
1: Ja, ist jetzt nicht der D. Andrew Hopkins, den wir sonst kennen mit den sichersten Händen in der Liga, klar. Aber vielleicht lag es auch daran, dass er das an dem Spieltag einfach nicht zeigen musste. Die waren an keiner einzigen Sekunde irgendwo in Gefahr, ähm, da auch das Spiel nur aus der Hand zu geben. Das war ein sicheres Ding. Und ähm, ja, tut mir leid für Andy Dalton an der Stelle, der schwierige, ein schwieriges Erbe hier antritt. Ähm, aber liebe Cowboys, ihr müsst euch was einfallen lassen.
0: Ja, da gab es ja ähm, interessante Bilder auch überall im Netz äh, von Cowboys-Fans, die auf ihren Fernseher schießen oder mit dem Hammer drauf einschlagen. Die waren alle, glaube ich, nicht ganz so zufrieden. Aber ja, jetzt äh, heißt es, hoffen, dass es im nächsten Spiel besser wird ähm, und dass es das einfach alles besser funktioniert. Ich meine, das ist so eine Quarterback-Umstellung ist schon, schon schwierig.
1: Ja, und damit haben wir alle Spiele durch. Nach diesem Spieltag ähm, haben wir nur noch drei Teams, die ungeschlagen sind. Äh, und zwar haben wir da die Steelers, die Titans und die Seahawks. Und zumindest mal äh, Steelers, Titans das ist genau das Matchup, was wir nächste Woche sehen werden. Also jetzt beziehungsweise in, an diesem Wochenende. Und ähm, ja, wenn die Seahawks es schaffen, auch hier äh, gegen die Cardinals ähm, zu performen und abzuliefern, äh, dann haben wir auf jeden Fall nur noch zwei Teams, die da oben zu Null stehen. Ja,
0: mal gucken, was das äh, jetzt gibt. Aber ähm, wir haben ja jetzt äh, noch etwas anderes. Und zwar ähm, Timo, wer war denn für dich jetzt dein ähm, Player of the Week?
1: The Top of the Week, das Eagles' Comeback mit 22 Punkten im vierten Quarter. Und ähm, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal äh, sage, aber die Eagles hier tatsächlich mit einem mit zumindest schönen letzten Quarter. Und wenn sie die Leistung öfters abrufen würden, klar muss dann halt auch eine Mannschaft auf dem Feld sein, die das zulässt, wie die Ravens eben in diesem vierten Quarter. Aber ähm, so hat das Spaß gemacht. Das fand ich dann doch ganz schön. Also Eagles, mein, mein Top of the Week. Habt ihr gut gemacht.
0: Ja, mein, mein Player of the Week und mein Top of the Week ähm, ist Derrick Henry. Also wenn einer über 250 Scrimmage-Yards hat. Ähm, und die quasi alleine über die Ziellinie trägt. Ich meine, der hat ja jetzt ein komplettes Team hinten auf die Schulter genommen und hat die durch, durch die Welt getragen. Da, Respekt. Also ähm, King Henry. Ja, der hat's drauf.
1: Ja, jetzt hast du ja quasi ein, ein äh Top of the Week äh, und ein Player of the Week gemacht, Da möchte ich den Player of the Week für mich nochmal nachschieben, weil der kommt nicht aus den Reihen der Eagles, sondern aus den Reihen der Broncos. Äh, nochmal, Liebe geht raus an den Kicker, äh, Mac Manus. Äh, du hast die Patriots allein besiegt und dafür bist du mein Spieler des Tages. Hashtag
0: Liebe für Kicker. <lacht> Liebe für Kicker.
1: Was haben wir denn als Flop of the Week? Oh. Ich glaube, da sind wir uns einig, oder?
0: Ähm, ja, wir haben ja schon mal ganz kurz darüber gesprochen und ich glaube, die haben wir beide zusammen gesehen dieses Team. Ähm, also für mich sind es die Browns, ehrlich gesagt.
1: Ach so, ja, nee, dann hast du dich nochmal umentschieden, <lacht> weil du warst dir vorhin noch nicht ja. sicher. Ähm, da gehe ich nicht mit. Die Browns natürlich auch echt nicht. Auch super. ein Flop, aber <lacht> <lacht> auch ein Flop, aber für mich ganz klar Aaron Rodgers und die Packers, die da einfach mal äh, auf die Nase bekommen haben. <lacht>
0: <lacht> ähm, nicht zu unrecht, ja. Äh, dann, dann kommen wir direkt nämlich zur, C äh, zur Szene der Woche für mich. Äh, Scene of the Week. Äh, das ist einfach diese Celebration von Rogers gewesen. Also, äh, ganz ehrlich, wenn du dich so hinstellst und wirklich zeigen willst: hier, du bist der du bist der Macker, du bist derjenige, der es richtig drauf hat, 10-0 easy. Danach wurde natürlich der Touchdown erstmal zurückgenommen. Ja, Also stand dann nur trotzdem 3-0. Klar, Aaron Jones äh, läuft das Ding rein, aber ähm, ja, danach, äh, so wie es. Äh, leider abgelaufen ist, wissen wir alle, äh, Wie äh, es ist nicht, sind nicht mehr als diese 10 Punkte geworden und äh, deswegen diese Rogers Celebration, ich fand es super lustig, aber natürlich auch äh, gewagt, sowas zu machen, wenn du da nicht ablieferst.
1: Für mich äh, war es die misslungene Two-Point-Conversion der Texans, denn ohne ähm, diese misslungene Two-Point-Conversion äh, hätten da die Texans tatsächlich gegen die Titans gewinnen können. Schade. Aber dadurch mein Spielmoment der Woche. So. Tippspiel.
0: Tippspiel.
1: Ja. Soll ich wie immer durchlaufen und du sagst an und ich sag an und so. dann markiere ich nebenbei. So machen wir es. So machen wir es. <lacht> so machen wir es. Ähm, wir fangen an.
0: Giants oh, and Eagles. Das gibt es heute Nacht direkt. Das ist auf alle Fälle ein Spiel, was man man, Nein, da werde ich nicht aufstehen und werde ich mir nicht angucken, <lacht> glaube ich. Ähm, es ist trotzdem schwierig, also die Giants haben ja jetzt ähm, Sterling Shepard wieder activated tut 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 tut. Ähm, nee, ich habe eigentlich eine Statistik gesehen ich glaube Daniel Jones steht 3-0 gegen äh, Washington und 1-14 gegen andere Teams <lacht> 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 äh, ja ich würde mit den Eagles gehen gibt es für mich
1: auch nichts zu diskutieren. Äh, genauso wenig zu diskutieren der nächste äh, das nächste Spiel, das Bills gegen die Jets. Äh, du gehst mit den Jets, habe ich gehört, so, und ich gehe mit den nicht, Bills. Nein, nein, nein. nein.
0: Die, die Bills gegen die Jets, das geht äh, definitiv an die Bills. Auch wenn die Bills jetzt zwei hintereinander verloren haben, äh, gegen die Jets werden sie definitiv nicht noch ein drittes Mal jetzt verlieren.
1: <lacht> ja, habe ich, hab ich im Vorfeld schon so notiert. <lacht> äh, Browns gegen Bengals. Jetzt lasse ich dich mal überlegen.
0: <lacht> Browns gegen Bengals. Also ähm, wenn die Browns so spielen wie gegen die Steelers, dann würde ich definitiv auf die Bengals setzen. Ähm, aber, ich muss ja ein paar Sachen bedenken, äh, bei den Bengals wird auch noch ein bisschen was passieren. Äh, ich würde trotzdem mit den Bengals gehen. Ja, Risiko, Bengals.
1: Ja, ich gehe auch Risiko mit den Browns. <lacht> Denn sie haben einfach Baker, Mayfield und um hier in unser Tippspiel wieder ein bisschen Spannung zu bringen. <lacht> Wir machen weiter mit Packers at Texans und da belief ich weiterhin in Aaron Rodgers. Ich hoffe, er lässt äh, die Angeberei mit seinen Celebrations und fokussiert sich auf das, was zählt und das sind äh, Pässe anbringen und Spiele gewinnen. Äh, ich gehe mit den Packers. Hm.
0: Ich würde eigentlich auch zu den Packers tendieren, aber Houston, die waren trotzdem auch stark. Ich, ich würde einfach mal auf Houston tippen, ja, ich gehe mit den Texans und ähm, ich dachte eigentlich wirklich, wenn äh, Watson so weitermacht, wie er das jetzt gegen die Titans gezeigt hat, hätten die den Cointhouse gewonnen, hätten sie vielleicht gegen die Titans wirklich gewonnen und ähm, solange die Texans jetzt nicht noch vor der Trade-Deadline Leute abgeben, ähm, jetzt wie Fuller oder sowas, war auch mal glaube ich was im Gespräch, äh, also ich, ich, ich bin für die Texans.
1: Ja, hätte ich, hätte ich jetzt auch äh, gesagt, die, das ist jetzt kein so schlechter Tipp. Wenn die Packers so spielen wie gegen die Bucks und die Texans so wie jetzt gegen die Titans, dann ist äh, da auf jeden Fall die Chance da, dass auch die Texans damals was können. Bin ich da ganz deiner Meinung. Ähm, Cowboys at Washington. Und hier hoffe ich einfach mal und drücke Andy Dalton äh, die Daumen, dass er die Kurve kriegt. Ähm, an Washington glaube ich in dem Spiel nicht ganz so, auch wenn ja, da ist Potenzial an gewissen Stellen da, aber ich, ich glaube mal, die Cowboys machen das.
0: Da muss ich auch mitgehen. Also Washington, ja, ich sehe sie nicht ganz chancenlos. Ähm, Gerade jetzt nach dem letzten Auftritt der Cowboys. Aber ich würde doch auch eher zu den Cowboys tendieren.
1: Lions at Falcons. Lions
0: at Falcons, da gibt es für mich keine ähm, zwei Sieger. Es gibt nur einen Sieger, Atlanta Falcons. Die werden äh, ihren zweiten Sieg holen dieses Jahr wenn Jones fit ist ähm, und da wird auch ein Matthew Stafford nichts machen können.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, ähm, wäre jetzt auch mit den Falcons gegangen, aber im Sinne der Spannung äh, entscheide ich mich hier für die Lions. Panthers at Saints gibt es für mich nichts zu überlegen, ich gehe mit den Saints.
0: Ah, oh, es ist ein Division-Duell aber die Saints die sind ja die sind das komplettere Team. Den Carolina kann zwar kann kann sie auch schocken, aber ich denke einfach im Großen und Ganzen sind die Saints zu so stark und die werden ähm, als Sieger vom Platz gehen. Ja, Elvin Camara. Ja.
1: <lacht> Steelers at Titans mit eins der spannendsten Spiele, würde ich sagen. Ach,
0: Steelers at Titans. Äh,
1: ich gehe mit den, Steelers. Mit den
0: Steelers. Dann wäre es ja eigentlich ganz interessant, wenn ich mit den Titans gehe. Ich bin ja auch so ein Henry-Fanboy. Äh, wie man merkt, ich bin von jedem Fanboy. Ähm, <lacht> <lacht> ich äh, ich gehe mit den Titans und sage, äh, die Defense wird zwar Henry ein bisschen besser kontrollieren, als das andere Teams gemacht haben, aber in Verbindung mit Tannehill werden sie das schaffen und ähm, werden die Steelers besiegen.
1: Seahawks at Cardinals, Seahawks für mich.
0: Ja, ich denke auch, die Seahawks werden das machen.
1: Ja. 49ers at Patriots. Und wow, da bin ich jetzt. Ah. Also Cam Newton und die Patriots haben mich geschockt am letzten Spieltag. Und die 49ers haben mich überrascht. Jetzt ist, müssen wir das mit Mostert nochmal klären, das ist sicherlich auch ein, ein wichtiger Faktor, aber ich glaube Kittel, wenn, wenn der immer noch fit ist und weiterfängt, ich, ich, ich gehe mir dann vor die Niners.
0: Ähm, ich würde <lacht> hm. vor die Niners, Patriots, ich habe mir das vorhin schon mal angeguckt und ich würde trotzdem an die Patriots glauben.
1: Klar, ist eingeloggt. Die Chiefs at Broncos, ja. für mich äh, klare Sache. Chiefs. Die Chiefs. Jaguars at Chargers und jetzt kommt Herbert und holt sich seinen verdienten Sieg endlich mal gegen ein Team, das es, denke ich mal, schlagbar ist, für ihn wird und jetzt, jetzt holt er sich seine Punkte.
0: Ja, ich bin auch bei Herbert, die Chargers machen das. Bugs at Raiders. Bugs, wird interessant Bugs. Bugs.
1: Wird interessant, aber nach dem, was die Bugs gezeigt haben... Wow, wow, wow. Wir erinnern uns aber auch die, die Raiders gegen, gegen die Chiefs, war halt auch gut, ne? Ah, aber ich glaube, die ja. die Defense der Bugs ist die, einfach die zu Piraten stark, da kann es. ich nicht auf die Raiders setzen. Das geht nicht. Bears at Rams. Ah, ah,
0: ah. Ich weiß Ich gehe mit den Rams. Ich... Gehe nicht mit den Bears, Mann. Ich gehe mit den Rams.
1: Ja, ich kann auch nicht mit den Bears gehen, aber die stehen halt echt gut da. Aber nein. Und wenn ich verliere, dann verlieren wir beide. <lacht> wir gehen beide mit und, den Rams. Und damit äh, haben wir auch diesen Spieltag getan. Genau. Und, und uns steht ein spannender Spieltag und eine, ein spannendes Wochenende. Genau. Vor. Und
0: äh, heute überlasse ich dir einfach mal das Schlusswort und bin einfach jetzt schon mal raus. Ich... <lacht> Was? Wie? Kannst du Überraschung!
1: <lacht> Überraschung. Gut, dann, äh, Andi, es hat mir riesen Spaß gemacht, heute wieder mit dir zusammen den letzten Spieltag zusammenzufassen, unsere Sicht auf die Spiele mit euch, liebe Zuhörer, zu teilen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. An der Stelle nochmal. Taurus Gaming, vielen lieben Dank für dieses mega geile Intro. Ähm, wir sind immer noch geflasht und... Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen. Tschüss, bis Vielen nächste Dank, Woche. Vielen
0: Dank, macht's gut, ciao.